0: 19世纪思潮三，达尔文之于19世纪，犹如伽利略和牛顿之于17世纪。达尔文理论分两部分，一方面有进化说，主张各样的生物全是由共同祖先逐渐发展出来的。这个学说现在大家普遍承认了，在当时也并不是新东西。且不提阿纳克西曼德、拉马克和达尔文的祖父埃拉斯摩斯都曾经主张过他。达尔文为这学说供给了极大量的证据，而且在他的理论的第二部分，他相信自己发现了进化的原因。这样，他便使这学说空前受人欢迎，并且获得一种以前所没有的科学力量。但绝不是他首创的进化说。达尔文理论的第二部分是生存竞争和适者生存。一切动植物繁殖的太快，以致自然界无力供养它们，因此每一代都有许多个在达到生殖年龄以前就死掉了。由什么来决定哪个将生存呢？当然有几分是纯运气，但是还有一个较为重要的原因：动物及植物一般讲与其亲代并不完全相同。在每一种可测量的形制方面，或有余或不足，稍微有些差别。在一定的环境里，同种的个体为生存下去而竞争，对环境适应的最好的有最大的生存机会。所以在种种偶然变异当中，有利的变异在每个世代的成熟个体中会占优势。因此，一代又一代，路越跑越快，猫前进活食时,时越来越悄静。长颈鹿的脖子越变越长。达尔文主张，如果时间充分长久，这种激励过程可以说明从原生动物到人类整个漫长的发展。达尔文理论的这一部分向来很受人反驳，大多数生物学家认为要附加许多重要的限制条件。然而，这和写十九世纪思想史的历史家没有多大的关系。从历史观点看来。有趣的是，达尔文把哲学上的极尽派特有的那一套经济学推广到了生物全体。根据他讲，进化的原动力就是自由竞争世界中的一种生物学的经济。促使达尔文想到了生存竞争，合适者生存为进化根源的，正是推广到动植物界的马尔萨斯的人口学说。达尔文本人是个自由主义者。但是他的理论却具有对传统自由主义有些不利的结论：一切人生来平等，成人之间的差异完全是由于教育。这种学说和他强调同种个体间的先天差异是不能相容的。假使像拉马克所主张的，达尔文本人在一定限度内也愿意承认的那样，获得形制是遗传的，那么和类如艾尔维修的见解之间的这种对立本来可以略有缓和。可是，除某些不大重要的例外不算。自来好像只有先天形质才遗传，因此人与人的先天差异就有了根本的重要意义。进化论还有一个结论，跟达尔文所提出的特别激励过程无关。假如说人和动物有共同的祖先，假如说人是经过如此缓慢的阶段发展出来的，曾有过某些生物，我们不知道是否该化为人类。那么便发生这个问题：在进化的哪个阶段上，人类或人类的半人形祖宗开始一律平等呢？直立猿人假使受过适当的教育，就会和牛顿做出同样好的成绩吗？假使当初有谁控告皮尔当人亲界偷猎，皮尔当人就会写出莎士比亚的诗篇吗？一个对这些问题做肯定回答的坚定的平等主义者。会发觉他不得不认为猿猴和人类地位相等，而为什么止于猿猴呢？我不明白他可怎样去反对那种赞成母蛎有投票权的议论。进化论的信徒应当坚持，不但必须谴责人人平等的学说是反生物学的，而且必须谴责人权说也是反生物学的，因为他把人类和动物区别的太截然不过。自由主义也有另外一面，由于有进化说而大大巩固了，那就是进步的信念。因为这个理由，而且因为进化论提出了反对正统神学的新论据，所以只要世界情势还容许有乐观主义，进化论就受到自由主义者的欢迎。虽然马克思的学说在某些点上是达尔文时代前的旧东西，他本人倒想把他的书题献给达尔文。生物学的威信促使思想受到科学影响的人们不把机械论的范畴，而把生物学的范畴应用到世界上，认为万物都在演化中。一个内在目标是容易想象的。许多人无视达尔文，以为进化证明了宇宙有目的的信念是正确的。有机体概念被认作是探索自然律的科学解释及哲学解释的秘诀。18世纪的原子论思想被看成过时了，这种观点最后甚至影响了理论物理学。在政治上，当然造成强调和个人相对立的社会，这和国家的权力逐渐增长是协调的，和民族主义也是协调的，因为民族主义可以引用达尔文的适者生存说，把它应用于民族而不应用于个人。但是到这里。我们就涉及广大群众在理解得不完全的科学学说启发下所产生的科学以外的见解的范围了。虽然生物学对机械论的世界观向来是不利的，近代经济技术却起了相反的作用。一直到18世纪将近末尾时为止，和科学学说相对而言的科学技术对人的见解没有重大影响。随着工业主义的兴起，技术才开始影响了人们的思想。甚至在那时候，长期以来这种影响多少总是间接的影响。提出哲学理论的人一般讲和机器简直不发生什么接触。浪漫主义者注意到了工业主义在一向优美的地方正产生的丑恶，注意到了那些在生意里发了财的人的庸俗，憎恨这种丑恶和庸俗，这使他们和中产阶级形成对立。因而，有时候他们和无产阶级的斗士结成了一种仿佛什么联盟。恩格斯颂扬卡莱尔，却不了解卡莱尔所希求的，并不是雇佣劳动者的解放，而是他们服从中世纪时他们曾有过的那类主动。社会主义者是欢迎工业主义的，但是想要把产业工人从服从雇主势力的情况下解放出来，他们在自己所考察的问题上受了工业主义的影响。但是在解决问题时所运用的思想方面受的影响不大。机器生产对人的想象上的世界观最重要的影响就是使人类全能感百倍增长。这无非是自由使以前人类发明武器减轻了对野兽的恐惧，创造农耕减轻了对积累的忧郁时便已开始的一个过程的加速。但是这个加速度一向非常之大。因而使那些掌握近代技术所创造的力量的人产生一种粗新的看法。从前，山岳瀑布都是自然现象，而现在，碍事的山可以除掉，便利的瀑布也可以创造。从前有沙漠有沃香，而现在，只要人们认为值得做，可以叫沙漠像玫瑰一样开鲜花，而沃香被科学精神不足的乐观主义者变成了沙漠。从前。农民过他们父母、祖父母曾经过的生活，信他们父母、祖父母曾经信的信仰。以教会的全部力量还无法根绝各种异教仪式，所以只好把这些仪式和本地的圣徒拉上关系，从而给他们加上基督教外衣。而现在，当局能够指令农民子弟在学校里应当学什么东西，在一代之间可以使务农者的思想情况变个样。据推测。这点在俄国已经做到了，因而，在掌管事务的人们中间，或与掌管事务的人有接触的人们中间，滋生一种全能的新信念。首先是在人与自然的斗争中人的全能，其次是统治者们对那些人的全能。他们尽力通过科学的宣传术，特别是通过教育，支配那些人的信念和志向。结果是固定性减小了，似乎没一样改变办不到。大自然是原材料，人类当中为有力的参与统治的那部分人也是原材料。有某些老的概念表示，人相信人力有限度，其中两个主要的就是神和真理。我的意思并非说这两样在逻辑上有关联。这种概念有消逝的倾向，即使没遭到明白否定，也失掉了重要意义，只是表面上还保留下来。这套观点整个是新东西。无法断言人类将要怎样去适应它，它已经产生了莫大的变革，将来当然还要产生其他大变革。建立一种哲学，能应付那些陶醉于全能、几乎无限度这个前景的人，同时也能应付无权者的心灰意懒，是当代最迫切的任务。虽然有许多人仍旧真心信仰人类平等和理论上的民主。但是现代人的想象力受到了19世纪时根本不民主的工业体制所促成的社会组织形式的深刻影响。一方面有实业巨头，另一方面有广大的工人。民主制度的这种内在分裂，民主国家里的一般老百姓尚未认识到。但是这一项是从黑格尔以来大部分哲学家的首要问题，而他们在多数人的利害与少数人的利害之间所发现的尖锐对立。已经通过法西斯主义有了实际表现。在哲学家当中，尼采恬不知耻地站在少数人一边，马克思则忠心诚意地站在多数人一边。或许边沁是唯一打算调和利害矛盾的重要人物，因此他招来了双方的记恨。阐述任何一种关于人类关系的圆满的现代伦理时，最重要的是承认人对于人类范围外的环境的全能必有的限度。承认人对人彼此间的全能已有的限度。